0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Nachdem ich letztes Mal schon gedacht habe, wir würden einen Exkurs machen, machen wir diesmal aber wirklich einen Exkurs.
0: Ja, wir exkursieren eigentlich weiter. Das letzte Mal wurde der Exkurs in die Untiefen der Diskussionskultur. Mhm. Ähm, diesmal machen wir einen Exkurs aus der Politik hinaus in die Soziologie. Okay. Weil?
1: Wohin genau?
0: Nur Erstmal in die Soziologie allgemein. Okay. Weil, Begründung, muss ich auch begründen, warum mhm. wir wegfahren. Man kann über Politik gerade dann auch sachlich nicht reden, ohne zu wissen, wie die Gesellschaft aussieht. Und die Soziologie ist die Wissenschaft von der Gesellschaft. Mhm. Also die Soziologie beschäftigt sich eigentlich mit der Frage, was machen menschliche Gruppen? Mhm. Ja, Definition von Gruppen, mehr als eine Person. Okay. Das ist wichtig zu wissen. Also es gibt tatsächlich auch Soziologie, die sich halt mit Partnerschaft beschäftigt. Eine der schönsten Sachen, die mir da je untergekommen ist, ist Forschung zum Thema, wie ist es eigentlich mit jungen verliebten Pärchen? Und da äh, gab es ein tolles soziologisches Buch, das heißt Familie wohin? Und da stand dann drin Konsensfiktion in kleinen Gruppen. Ei, ei, ei. Das, das war, klingt geil, ne? Und da ging es darum, man hat frisch verheiratete Pärchen befragt, wie denn der, die einzelnen Partner, also einzeln befragt, wie, wie sie denn einschätzen, dass der andere in für die Gesellschaft wichtige Dinge, für die Beziehung wichtige Dinge ihre Meinung teilt. Mhm. Ja. Und, ähm, klar, haben die dann alle gesagt, ja, mein Partner sieht das zu 80 Prozent so wie ich. Und dann haben sie es abgefragt.
1: <lacht> Hui. Ja. Danach Stellt sind dann Ehen geschieden worden, ne? <lacht>
0: Nee, das wahrscheinlich nicht.
1: Ja, weil die Daten anonymisiert waren.
0: <lacht> Richtig. Äh, stellt sich aber raus, 50% Übereinstimmung tatsächlich, 45%, äh, 40% äh, glaube ich, waren es, die tatsächlich eine Lüge leben. Die Schlussfolgerung der Autoren ist dann auch sehr interessant. Die Schlussfolgerung der Autoren ist das Gegenteil von dem, was man in Einstieger ratgeber ratgeberliteratur dazu findet. Über so wichtige Dinge wie Kindererziehung, Familie, Geld und ähnliches, sollte man in einer jungen Partnerschaft nur reden, wenn es zum Thema wird und nicht vorher mhm. Ja und auf keinen Fall mit dem Partner, mit dem man dann irgendwie jetzt zusammengezogen ist in der zweiten Nacht äh, im Gespräch dieses, Schatz, wie denkst du eigentlich über Kindergespräch anfangen, mhm. weil je länger ich Zeit habe, mich an den anderen zu gewöhnen, desto schneller schaffe ich einen echten Konsens zwischen mir und ihm. Mhm. Ja, und diese Konsensfiktion, von der der im Titel war, ist halt vom Prinzip her tatsächlich ein, ein, ein soziales Konstrukt, das in uns stattfindet. Wenn ich mir einen Partner zulege, dann kriegt er einen riesigen Vertrauensvorschub und ich habe die Illusion, dass der meine Meinung hat. Denn ähm, das hilft mir vom Prinzip her, mich daran zu gewöhnen, dass der nicht meine Meinung hat und ich dann kann dann langsam meine Beziehungen mit ihm ausdifferenzieren.
1: Ja, mhm. Weil ich nicht sofort in Opposition stehe.
0: Genau. Du, du siehst auch schon, da sind wir jetzt nah an der Psychologie. Ja. Der Unterschied zwischen der Soziologie und der Psychologie ist immer, die Psychologie beschäftigt sich mit menschlichem Verhalten. Dem Erleben und Verhalten des Menschen, genau. Äh, die Soziologie beschäftigt sich grundsätzlich eher mit der Frage der Interaktion. Ja, also sprich, es geht, es geht wie in dem Beispiel zum Beispiel, geht es auch da, äh, nicht darum, tatsächlich reinzugucken, wie verhält sich jetzt der Partner, sondern es geht um die Frage, wie, wie verhalten die sich zueinander. Mhm. Ne? Also es ging nicht einmal die Frage, ja, was geht denn jetzt im Kopf von den Leuten ab, sondern es geht eher um die Frage, ja, was machen die denn, um diese Beziehung am Laufen zu halten. Das war jetzt übrigens die Mikroebene der Soziologie. Ne? Wir gucken im Kleinen nach. Klassische Beispiele aus der Schule wären, krassen Klima. Mhm. Ja, und so. Dann gibt es noch die Makroebene. Die Makroebene ist dann halt ja Bevölkerung Deutschlands. Wie viele sind arm? Wie viele sind reich? Mhm. Wie viele sind schlau? Wie viele sind dumm? Wie viele haben Zettel, die sagen, dass sie schlau sind? Ja?
1: Wie viele haben Zettel, die sagen, dass sie dumm sind? Richtig. Gibt es überhaupt gibt's eine ja. Bescheinigung, dass man doof ist? Nee, ne?
0: Ähm, es, nein, klar, du kannst theoretisch die Diagnose eine Intelligenzminderung haben. Okay, aber ja, okay. Hm. Landläufig, glaube ich, ist eine Idee, dass es ein Hauptschulabschluss sei. Die ich, ja. schließe ich mich jetzt nicht an. Ich habe genug Leute mit Hauptschulabschluss vor mir sitzen, um zu wissen, dass es totaler Quatsch ist.
1: Aber stimmt, aber das ich ist glaub... der, ich, ja, wahrscheinlich ist es, ja.
0: Also, ja, Hauptschulabschluss gilt als, als, als Settel, dass du doof seist, was ja. natürlich Quatsch ist.
1: Reste Schule, ne? Ja, ja
0: leider. Ja, ja. Ähm, da gehen wir jetzt gar nicht erst hin. Ähm,
1: nee, da kannst du nur verlieren auf der. Ja, das ist zu, zu, zu frustrierend, das Thema.
0: Nee, da rege ich mich auch auf.
1: Ah, nee, da wollen wir äh, auch nicht äh,
0: hin. Genau, da wollen wir auch nicht hin. Ähm, weiter mit der Soziologie. Soziologie ist an sich eine empirische Wissenschaft. Das heißt, man macht Forschung mit Daten. Mhm. Ja, es gibt auch theoretische Soziologie, die ist so ein bisschen wie die Literaturwissenschaft. Da denkt sich auch jeder irgendwas aus. Zum Glück ist heutzutage die Theoriebildung meistens auf Daten basiert. Ja, also es ist nicht mehr ganz so schlimm. So, so Anfänge der Soziologie waren, waren, waren teilweise echt eigenartig. Wobei interessanterweise die Soziologie an sich empirisch angefangen hat. Ja. Kennst du eigentlich die erste soziologische Veröffentlichung?
1: Äh, ich glaube, ich habe davon schon mal gehört irgendwann. Also auch im, im Rahmen meines Psychologiestudiums, glaube ich, habe ich das irgendwo mal wahrgenommen. Aber ich weiß es nicht mehr.
0: Es war Emil Durkheim mit der soziologischen Studie über den Selbstmord.
1: Nee, ja? dann kenne ich sie nicht. Nee, dann war es was anderes, was ich im Kopf hatte. Ja.
0: Äh, also ich glaube, die, also die ersten beiden sind Kommt und Durkheim. Mhm. Und Durkheim hat vom Prinzip etwas ja was ganz Schlaues gemacht. Er war eigentlich Pädagoge und hat dann die Soziologie erfunden und den ersten Soziologie-Lehrstuhl abgeräumt. <lacht> äh. <lacht> Ja, also Dürkheim ist aber faszinierend an der Stelle und der hat halt tatsächlich die erste empirische Forschung gemacht. Er hat sich Daten über äh, Suizide angeschaut und hat die halt mal danach äh, analysiert, was denn damit der Interaktion zwischen den Menschen ist. Mhm. Und es stellt sich heraus, äh, es gibt für Suizid relativ viele psychologische, ja, psychische äh, Begründung, aber es gibt auch eine so soziale Begründung äh, und die ist nach Durkheim die Anomie, das Gefühl, dass ich alleingelassen bin, dass ja. ich keine soziale Bindung mehr habe, dieses Gefühl, dass ich keine soziale Bindung mehr habe, dass ich nirgendwo mehr äh, äh, gebraucht werde im Endeffekt, dass ich nirgendwo mehr das Gefühl habe, dazuzugehören, führt in Menschen zu Selbstmord. Das ist relativ spannend, weil es ist halt auch wieder keine psychologische Erklärung. Ne? Ähm, sondern es ist eine Erklärung über Interaktion. Und was wir in der Soziologie halt haben, ist primär Umfragen, aber auch Beobachtung und so weiter, da geht es dann teilweise in die Ethnologie rein und auch Experimente. Schönes soziologisches Experiment ist zum Beispiel, äh, wenn du Kubianz untersuchst. Ja. Abweichendes Verhalten. Mhm. Abweichendes Verhalten. Äh, haben sie bei uns an der Uni mal gemacht? Äh, du lässt neben dem Kopierer, ja, beobachst also irgendwie so einen Kopierer und lässt neben dem Kopierer einfach mal Kopierkarten liegen. In unterschiedlichen Konfigurationen, ja, Studentenkarte mit 20 Kopien, Dozentenkarte mit 1000 Kopien, mit und ohne Namen und lauter solche Sachen und guckst mal, welche zurückgebracht werden. Mhm. Das ist total spannend. Ich weiß leider nicht, was rausgekommen ist, aber es ist total spannend. Ähm, was auch klassisch ist, sind Krisenexperimente. Das ist so auch so ein Stapel ein bisschen in der Soziologie. Wenn Leute, äh, also ein Krisenexperiment ist, wenn du dich wie ein Assi verhältst und das mit Absicht, ja. um zu gucken, ob es, eine, äh, ob es irgendeine soziale Regel gibt in einem bestimmten Bereich. Und es gibt immer soziale Regeln. Und wenn ich diese sozialen Regeln mit Absicht breche, kannst du gucken, ja, welche Regeln dort eigentlich herrschen, weil mhm. die Leute dann auf eine bestimmte Art auf dich reagieren. Da gab es vor einiger Zeit ein schönes äh, Experiment äh, wo jemand tatsächlich mal hingegangen ist und seine CCTV-Aufzeichnung und seine Videokamera-Aufzeichnung alle tatsächlich sehen wollte. Ja. Ne, das, ist, das ist etwas, was nicht von dir erwartet wird, dass du es tust.
1: Habe ich auch mal gemacht. Ich stand mal im Mediamarkt und habe gedacht, die Kamera da oben über der Kasse, die sieht, wie ich meine PIN eingebe. Dann habe ich zur Verkäuferin, also zur Kassiererin gesagt, äh, sagen Sie mal die Kamera da oben. Wer sieht das denn eigentlich? Sie mit, äh, da kann ich Ihnen gar nicht... Ähm Fragen Sie mal an der Info. Dann bin ich an die Info gegangen und habe gesagt, ist ist die Kamera da auf den Kasten? Wer, wer, wer guckt sich das eigentlich an? Was passiert da eigentlich mit den Aufnahmen? Äh, Moment, ist total hektisch geworden, hat, hat irgendwo angerufen, dann kam irgendwie einer von hinten, so, also, so in, 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 nicht in Uniform, um mir lang und breit zu erklären, was damit passiert und was gemacht wird. Und na, 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 na. Ich habe es dann nicht gesagt, dass ich das gerne sehen würde, weil es mir dann doch zu anstrengend. Ja.
0: ja, aber das siehst du schon, du hast zumindest so eine Regel schon mal durchbrochen. Genau. Ja, Also du hast den Rasen betreten. <lacht> Das ist zum Beispiel auch so eine schöne Regel. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es in, in Großbritannien lustige Sachen. Ne? Ich stand vor, jetzt vor einem mit Büchern hinter Westminster Abbey. Und da gibt es so einen Park. Und da steht groß dran, Rasen betreten verboten. Auf dem Park spielte eine eine ein, eine Menge junger Menschen Fußball mit sehr viel Spaß. Und dann meinte unser Stadtführer, ja, die gehören zu der Privatschule da drüben. Die dürfen. Ah. Ja, ja. Ne? So. Ja, ähm.
1: In um Ordnung
0: jetzt, ist das nicht, aber okay. Ja, um jetzt mal zu testen, ob das, mit der ob, 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 ob das Verständnis von Soziologie angekommen ist. Ich bin ja Lehrer, wir müssen ja. das manchmal machen. Das okay, ich, ich aufmerksam. <lacht> ähm, erklär mir doch mal, was ich alles am Thema Kaffee soziologisch erforschen könnte. Äh, am Thema Kaffee? Kaffee.
1: Gerne, ganz generell. Äh, okay, M M Moden zum Beispiel. Also was getrunken wird, was bevorzugt getrunken wird in den Läden. Also auf einmal gab es überall Latte Macchiato, obwohl das ein Kindergetränk eigentlich ist. Äh, du mhm. kannst untersuchen, was für Kaffee gekauft wird. Also welche Bevölkerungsgruppen äh, welche Kaffeesorten kaufen und vielleicht sogar äh, welche Bevölkerungsgruppen Bio- oder Fairtrade-Kaffee bevorzugen. Äh, du kannst untersuchen, wie Kaffee zubereitet wird, von wem. Ähm, ja, gruppenbezogenen Konsum des Kaffees, des Rohkaffees, gruppenbezogenen Konsum der Zubereitung des Kaffees, gruppenbezogene, äh, gruppenbezogener äh, gruppenbezogene Konsum, gruppenbezogene Zubereitung, gruppenbezogener Konsum des fertigen Getränks. So.
0: Ja, da gibt es noch mehr. Da das war jetzt alles eher mehr. so makrosoziologisch, ne?
1: Okay, also mikrosoziologisch. Ja, <lacht> äh, mikrosoziologisch. Hm. Äh, wie verhalte ich mich in verschiedenen... Kaffeehäusern oder ja. Ja, sowas. Das ist ja nicht das Verhalten des Menschen, also da geht es ja nicht um meinen Mind, sondern da geht es ja doch um, um Regeln, die in verschiedenen Läden herrschen. Also bei Starbucks bin ich halt anders drauf als äh, bei Havelka in Wien zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm. Generell, mm. der, der Ritus des Kaffeetrinkens. Ach so, ja, stimmt. Ja, ne? Das ist rituelles Handeln. Stimmt. ich hab, Wenn ich mich mit
1: jemandem. ja klar, ach, ich bin ja doof. Ich fühle mich gerade so wie so ein Schüler, der ganz hinten sitzt und so tut, als hätte er es gewusst und sich mit der Hand auf die Stirn schlägt. So, ah,
0: ach Gott, also ich glaube das ja immer, wenn das die Leute machen. Ähm, ja, kennst du das, wenn du dich mit jemandem treffen willst am Nachmittag? Was sagst du zu dem?
1: Geh mal einen Kaffee trinken. Ich sag meistens, geh mal Eis essen, damit ich nicht Kaffee trinken sage und weil ich gern Eis esse.
0: Ja, ne, ich sag auch, geh mal, ich, ich, ich gehe dann auch gern mit Leuten Kaffee trinken. Das endet dann meistens damit, dass ich einen Tee trinke und die Person gegenüber eine Cola. <lacht> Ja, stimmt. Und beide Kuchen essen. Ja, oder sowas. <lacht> Aber es ist drin, ne? Also, ja. äh, du, hast, du hast halt auch diese Ebene. Ja, das kann man dann weiterspinnen. Ne? Kaffee trinken, ältere Damen ab 50, das ist, da kann man forschen bis zum Umfallen. Stimmt. Ja? Ähm oder auch zum Beispiel, dass dass du dass du halt äh, bestimm, be bestimmte Riten an der Stelle hast bei uns im Lehrerzimmer. Ja, wir haben im Lehrerzimmer zwei Kaffeemaschinen, mhm. Filterkaffee und so eine Tappmaschine, so eine Bettmaschine ne, so, oder so eine Kapseln Maschine, oder? Mhm. Genau. Ich bin ja jetzt kein Kaffeetrinker. Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Ja. Ähm, bin Teetrinker, Das ist noch schlimmer. Ähm, und das ist aber total spannend zu sehen. Ja, also, da kann man auch mal ein, Krisen, ein Krisenexperiment machen, indem man die Kaffeemaschine klaut. Aber an dem Tag möchte ich nicht da sein. Ja, ich meine, oder, oder auch zum so Alltag. Ja, ich meine, stell dir vor, bei dir im Radiosender verschwindet die Kaffeemaschine. Ja. es ist, damit, damit kriege ich dir wahrscheinlich den, 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 die komplette Reaktion lahmgelegt
1: ich weiß es gar nicht so genau, also ich weiß gar nicht, ob die, also es passt gerade nicht. Als schlechtes Beispiel, weil ich da, wo ich Radio mache, selten Kaffee trinke. Aber wenn in der teletext Teletextreaktion die Kaffeemaschine weg wäre, das wäre, ich kenne welche, die würden jubeln, die hätten nämlich gerne eine andere Maschine als diesen Aufbrühfilter Kaffee, aber ja. Hm?
0: Naja, nee, die kriegen gar keine. Die kriegen gar keine. Die jubeln nur, weil sie Hoffnung haben. Mhm. Ja, aber nach drei Tagen keine Kaffeemaschine, ja, weißt was los ist. Ja. Ja. Und auf der Makroebene können wir übrigens noch ein Stück höher gehen. Ja, du hattest das ja schon mit dem, mit dem Bio-Café und so. Ich kann mich theoretisch sogar mit der Frage beschäftigen: inwiefern der Öko-Backlash, den wir derzeit in Deutschland erleben, also die Tatsache, dass alle Leute derzeit so wahnsinnig ja, auf vegan und sonst was sind, mhm. direkt ähm, einen direkten Zusammenhang hat mit. Dem Wohlstand von Bauern in den Anden. Also sprich, dass immer mehr Leute Fairtrade-Kaffee kaufen. Was tut das denn auf der anderen Seite der Welt, wo theoretisch die Kohle ankommen sollte? Ja. Na? Und das ist auch soziologische Forschung. Ist Beispiel ist total toll. Ja, ja. Mehr kann ich eigentlich über Soziologie nicht erzählen. Äh, man merkt das schon. Mir macht das riesig viel Spaß, weil ähm, man als ein Fass ohne Boden ist. Ja, das auch. Und weil, weil aus meiner Sicht das viel viel spannender ist als ähm, jetzt. Jetzt hauen mich gleich die Psychologen. Aber äh, was spannend ist, ist Psychologie, weil Psychologie sich sehr oft dann in, 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 in so einem in, in so einem ja doch sehr abstrakten Bild und sehr, sehr biologistischen Spö Bild teilweise. Spülpikereien
1: nenne ich das immer. Andere nennen das C.G. Jung. Ähm, <lacht> ja, ich bin ja, ich, ich habe ja nichts, nichts so ausufernd, mit, mit nichts mich so ausufernd beschäftigt wie mit der Psychologie. Ich finde die immer noch wesentlich schöner als die Soziologie. Ähm, das Problem ist halt, dass du beim Erleben und Verhalten des Menschen darauf angewiesen bist, dass der Mensch überhaupt erstmal in der Lage ist, dir sein Erleben zu schildern. Das Verhalten kannst du ja sehen. Also da kannst du ja wirklich so eine Reizreaktionsverknüpfung machen. Aber das Erleben des Menschen, das ist halt ein sehr individuelles Ding. Und darum ist es eigentlich auch gar nicht wirklich verallgemeinerbar, auch wenn die Psychoanalyse es immer wieder versucht. Es ist schwierig. Ich kann das verstehen, dass Soziologen sagen, dass sie das geiler finden, weil das halt tatsächlich empirisch ist.
0: Ja, naja, also wenn ich jetzt spitz wäre, würde ich sagen, man muss auch immer bedenken, die, die Psychologie, auch die empirische Psychologie äh, ist eigentlich nichts weiter als die Star Darstellung des Verhaltens von äh, übermäßig gebildeten jungen Leuten, die sich in der Universität befinden, in einem Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Denn der Rest wird kaum geforscht oder kann kaum geforscht werden. Der Rest werden. wird
1: kaum beforscht, genau. Ja,
0: also ähm, ich, ich mache mich gerade unbeliebt, <lacht> aber, ja,
1: aber auf eine sehr lustige Art und Weise, wie ich finde, weil hat ja ist ja ist ja was dran, also.
0: Ähm, also Klar, es gibt jede Menge, es gibt jede Menge äh, tolle psychologische Forschung und wir kommen auch noch zur Psychologie. Also Psychologie hat natürlich mit dem Politikunterricht wieder was zu tun, na ja, und wenn, wenn wir uns an die letzte Sendung erinnern mit der Kommunikation oder so, da zitiere ich eigentlich die ganze Zeit Psychologen. Mhm. Das ist eigentlich Psychologie und Pädagogik, was wir dort gemacht haben. Ja, also ist auch
1: ist sicherlich schwierig dann letztendlich irgendwo dann im, im Felde, sage ich mal, die Psychologie von der Soziologie oder die Soziologie von der Psychologie abzugrenzen, weil du irgendwann also das, insbesondere das Verhalten des Menschen ist ja selten losgelöst von einem, aus, aus einem soziologischen Kontext. Du verhältst dich ja auch immer in Bezug zu anderen Individuen und in dem Moment, wo das passiert und du beide Individuen oder alle Individuen, in, zu denen du in Bezug gesetzt bist, dir anguckst, bist du ja schon wieder bei der Soziologie. ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert, da überhaupt zu trennen.
0: Ja, na klar, deswegen gibt es ja auch sowas wie die Sozialpsychologie mhm. und ähm, das hat alles das, das hat, alles seine äh, Berechtigung und für, für, jetzt auch mal so aus der Lehrerperspektive gesprochen, ja, ohne Psychologie werden wir aufgeschmissen heutzutage, mhm. weil du musst halt ein gewisses Gefühl dafür haben, wie die Leute ticken. Ja. Und einer der tollsten Ratschläge, die ich je bekommen habe, der jetzt, ist der von meiner Schulpsychologin in der Ausbildung im Referendariat gewesen, die gesagt hat, wissen Sie, wenn Sie in so einer Klassensituation sind, Sie haben das Gefühl, hier geht was ganz gewaltig schief, gehen Sie mental einen Schritt zurück und gucken Sie mal neutral drauf und stellen sich die Frage, was ist denn da schief gegangen? Und das ist tatsächlich dann wieder Psychologie. Und ohne, ohne diesen Tipp hätte es mich wahrscheinlich schon zwei oder dreimal komplett zerschossen in der Schule. Mhm. Ja, einfach wirklich diese, 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 diese Geistesgegenwart zu haben, zu sagen, okay, was ist denn hier jetzt eigentlich das Problem? Und ähm, das ist auch was, was, glaube ich, noch zu wenig angekommen ist. Also, wird nicht immer ernst genommen. Leider. Aber, das war's zum Thema Soziologie. Was
1: machen wir in der nächsten
0: Ausgabe? Äh, wir gehen in die Anwendung, die für uns spannend ist, nämlich wir gehen in die Sozialstruktur. Ja, also, wie ist denn unser Land so, unsere Gesellschaft aufgebaut?
1: Thomas, ich danke dir.